0: Het is eind 2020 wanneer ons leven al bijna 10 maanden totaal veranderd is door het COVID-19 virus. Als de farmaceuten op grote schaal zijn gestart met de productie van vaccins en in het Verenigd Koninkrijk de eerste prikken worden gezet. Op dat moment wordt aangekondigd dat begin 2021 ook in ons land de eerste vaccinaties worden gezet bij de meest kwetsbare groepen. Maar patiënten met een afweerstoornis en hun behandelaars zetten vraagtekens bij de werkzaamheid van het vaccin. Normaal reageren mensen met een afweerstoornis al niet goed op vaccins. Dus bestaan er grote twijfels over de werkzaamheid van de COVID-19-vaccins. En juist deze kwetsbare groep zou baat hebben bij een werkzaam vaccin. Omdat bij hen de gevolgen van een infectie met de COVID-19 vaak vele malen ernstiger is... dan bij mensen zonder afweerstoornis. Daarom hebben zij zich vaak maanden opgesloten in hun huis... samen met hun gezinsleden om de risico's op besmetting zoveel mogelijk te vermijden.
1: En de eerste lockdown was gewoon uh, best wel uh, moeilijk thuis. Uh, Ik heb kinderen. Ja, het was psychisch gewoon zwaar. Geen vriendinnetjes, vriendjes over de vloer. Uh, Thuis, online les. Ja, je voelt je heel heel kwetsbaar, heel onzeker. Ja, Dus dat hielden we ook niet zo lang vol, eerlijk
2: gezegd.
0: Dit is Janine Bastiaans. Zij heeft een aangeboren afweerstoornis. Bij haar werken de antistoffen die bescherming moeten bieden tegen allerlei ziektes niet goed. Dus ook zij wordt minder beschermd tegen het COVID-19-virus. Haar behandelaar, Virgil Dam, internist en klinisch immunoloog aan het Erasmus MC, legt uit welke risico's zijn patiënten lopen en wat dat voor hen betekent.
3: Nou, ik denk uh, doordat het in één keer zo'n heel groot, uh, uh, ja, een grote dreiging was... Hè, dus dat virus wat in één keer overal was en uh, waar niet alles van bekend was... gaf heel veel druk van uh, hoe... Hoe zie ik nu uh, wat gebeurt als ik ziek word? Hoe ernstig verloopt het dan? Uh, en dat die maatregelen die werden ingesteld van lockdown, uh, thuiswerken... Ja, dat die soms in uh, veel extremere mate moesten worden doorgevoerd bij deze uh, mensen. Die Dus inderdaad echt uh, contacten vermeden, uh, uh, niet meer naar werk konden... of hun kinderen niet naar school durfden laten gaan omdat ze bang waren voor besmetting. En we kennen gezinnen die uh, in de afgelopen anderhalf jaar echt met z'n vieren anderhalf jaar in huis hebben gezeten, een blokje omgingen... uh, s'avonds met z'n vieren, familieleden alleen maar zien... als de familie in de tuin staat. Uh, Dus echt dat soort uh, uh, voorbeelden zijn er uh, talrijk... dat mensen zich heel erg proberen te beschermen... en dus echt in een zelfisolatie gingen.
0: Ook Filip Eftimoff, neuroloog en behandelaar van patiënten... met ontstekingen aan de perifere zenuwen... denkt daarbij aan ziektes als CIPD en MS ziet dat zijn patiënten zich vaak volledig terugtrekken in hun kleine huiselijke kring. Hoe groot is de angst en onzekerheid bij zijn patiënten voor een besmetting?
4: Enorm, denk ik. Als ik kijk naar de meeste patiënten die zeker tijdens de eerste golf, toen er ook nog helemaal onbekend was eh, hoeveel risico het met zich meebracht, hebben de meeste mensen zich volledig afgesloten. En dat hangt natuurlijk ook tot, toch vaak ook in de karakterstructuur, denk ik, van, van, uh, van de mens zelf, hoeveel risico's hij neemt. Maar uh, ik heb wel genoeg uh, verhalen van mensen die echt maanden nagenoeg niet buiten zijn geweest. En, en, en zelfs daarna. Je zag dat het uh, aan het begin durfde niemand bijna buiten te gaan, want dat gold ook voor, voor gezonde sommigen, maar bij, bij deze, uh, deze groep in het extreme. Ja.
0: Het is zomer 2020 als de eerste vraag bij ZonMW binnenkomt... over onderzoek naar de werking van het vaccin bij mensen met een afweerstoornis. ZonMW is de Nederlandse organisatie van gezondheidszorgonderzoek en zorginnovatie. Benien Vingerhoed, hoofdafdeling translationeel onderzoek van ZonMW... weet als geen ander hoe kwetsbaar deze groep is en welke risico's zij lopen.
1: We weten allemaal in corona hoe... Deze patiënten het ongelooflijk moeilijk hebben gehad. Deze patiënten zijn natuurlijk niet. uh, Die zijn sowieso heel kwetsbaar. Als zij corona krijgen, weten ze eigenlijk zeker dat ze daar ernstige gevolgen van krijgen. Zij hebben zich zo rond het najaar hadden zij zich natuurlijk al maanden opgesloten, samen met hun gezin. Um, uh, en ze kunnen daar eigenlijk zelf niks aan doen. En wat zou het nou mooi zijn als we weten dat die vaccins wel bij hen werken. Omdat um, daar waren eigenlijk wel hele grote zorgen over. Zo ja, hebben we vaccins kunnen wij met een gezond immuunsysteem weer op pad. En zij kunnen nog steeds niet verder.
0: Er bestaan dus grote zorgen over de werkzaamheid van het vaccin bij de groep patiënten met een afweerstoornis. Internist Virgil Dalm van het Erasmus MC.
3: Nou, waar we natuurlijk eigenlijk meteen op zijn gedoken... is dat op een gegeven moment dat we wisten dat die vaccins eraan kwamen. En van ja, oké, okay, die vaccins dat gaan... en dat is natuurlijk ook een beetje zo gezegd... Hè? als we nu eenmaal gaan vaccineren, dan krijgen we corona er wel onder. Dat, dat was elke keer de boodschap. Nou, we moeten wachten tot er vaccins zijn. En dan uh, gaat het, uh, krijgen we dat wel, het probleem wel weer, uh, wel weer goed. Uh, Maar met de komst van die vaccins, of dat dat steeds dichterbij kwam... gingen wij natuurlijk steeds meer nadenken van... ja, maar voor onze specifieke patiënten die wij dan zien en behandelen... wat gaan die vaccinaties betekenen? Want ik ben nog niet zo overtuigd... dat die vaccinaties een goede uh, 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 immuunactiviteit geven... en dus ook bescherming geven. In de tweede helft van 2020
0: zijn er door de fabrikanten van vaccins... uitgebreide studies gedaan naar de werkzaamheid van de vaccins... Voor mensen met een gezond immuunsysteem waren de resultaten bemoedigend. Maar over de werkzaamheid bij kwetsbare groepen is er dan nog weinig bekend. Je hoort Nienke Rots, senior wetenschappelijk adviseur... bij het Centrum voor Immunologie van Infectieziekten en Vaccins bij het RIVM.
2: We zijn in overleg gegaan met VWS van wat zijn nou nog kennisviaten die we hebben... waar we aanvullende informatie nodig hebben voor het vaccineren... dus op het gebied van uh, respons op uh, de covid-vaccinatie. En daar hebben we eind... November, december, vorig jaar zijn we daarover in gesprek gegaan. En uh, nou, dan kwamen we al redelijk snel tot de conclusie... dat waar weinig over bekend was... is uh, hoe mensen met een afweerstoornis reageren op vaccinaties. Fabrikanten doen onderzoek in een relatief gezonde... grote groep mensen, maar die zijn inderdaad relatief gezond. En er zitten vaak niet mensen in die een afweerstoornis hebben. Maar dat zijn wel de mensen met een hoge ziektelast. Met een hoge kans om in het ziekenhuis te belanden. En dat zijn nou net de mensen die we heel graag wilden beschermen. Want we wilden voorkomen dat de ziekenhuizen overvol raakten. Dus dat was vrij snel in beeld van dat zijn groepen waar we graag aanvullende informatie willen hebben. Hoe we die zo goed mogelijk kunnen beschermen.
0: Aanvullende informatie is dus noodzakelijk over de mate van bescherming voor deze kwetsbare groepen. Ook bij zon komen er steeds meer signalen binnen dat aanvullend onderzoek nodig is. Benien vingerhoed van ZON-MW. Het
1: eerste was denk ik dat uh, Filip Eftimov... Uh, die hadden al in de bottom-up een fundamentele vraag opgenomen om een aantal onderzoeken te doen. En die eigenlijk op de lijn kwamen van, hé, hey, we willen eigenlijk ons project aanpassen, want die vaccins komen eraan. En we willen deze kwetsbare groep uh, gaan onderzoeken. En in dezelfde tijd kregen we vanuit de solide tumoren, dus de echte, uh, je hebt de hematologische maligniteit en de solide tumoren. En daar kwam eigenlijk uh, Lisbeth de Vries van de Voice-studie later, kwam op de lijn van. ja, wij willen onderzoek doen, hebben jullie geld? En eigenlijk is het helemaal niet zo heel gek... dat we dat toen niet eerder hoorden, want we hadden geen subsidieronde. Uh, Ja, uh, want dat is eigenlijk wat we normaal doen. Dus dat is eigenlijk een beetje hoe het begon. Dat men eigenlijk zei van, hé, we weten dat jullie geen ronde hebben... maar kunnen jullie toch wat voor ons betekenen?
4: Het idee dat wij het respons van de vaccinaties specifiek in deze groep moesten gaan onderzoeken. Dat kwam eigenlijk vrij vroeg. Hè? Want zelfs in de zomer 2020 hadden we bij de Zon- dus een kleine aanvraag ingediend. En dat wat ook gehonoreerd was. Dus dat, dat, daar hadden we toen al een klein onderzoek naar gestart. Um, het is alleen maar pas in het najaar. 2020, dat we door hadden dat, dat onderzoek eigenlijk veel groter moest gaan worden. Uh, toen dus de, de resultaten uitkwamen van die vaccinatiestudies waarvan we wisten dat deze patiëntencategorieën eigenlijk niet in zaten. En waarom moest het dan groter? Um, dat was voornamelijk omdat we uh, ons verplaatsten in, in de patiënt en in de dokter. Die wil niet weten of de hele groep uh, specifiek minder afweer heeft, maar je wil weten
0: voor die individuele patiënt. Voor neuroloog Filip Eftimov is het dus van belang om niet alleen iets over de hele groep te weten, maar ook duidelijkheid te krijgen op individueel niveau.
3: Ook internist Virgil Dam ziet het belang van grootschalig onderzoek. Vanuit de patiënten die we zien uh, met verminderde uh, afweerfunctie, angst voor uh, het minder goed effectief zijn van die vaccinaties, uh, heb ik op een gegeven moment uh, de telefoon gepakt, eerlijk gezegd, uh, en heb ik uh, zonder weeg gebeld. We hebben een patiëntengroep, we hebben straks vaccinaties, we hebben geen idee of die vaccinaties iets gaan doen bij deze mensen, maar het is wel een kwetsbare groep, dus we moeten daar echt wat meer van weten. Er zijn wereldwijd geen data hierover. Ik denk dat we hier onderzoek naar moeten doen. En zo is eigenlijk op een vrijdagmiddag, ik weet het nog heel goed, begonnen... dat ik Zonne heb gebeld van dit is het probleem. We moeten daarmee aan de slag.
1: Het was eigenlijk wel heel erg logisch dat hij op de lijn kwam. En ja, dat dat vrijdagmiddag was. Um, ja, dat op dat moment... Um, en volgens mij was het ook nog best wel richting kerst ongeveer. Uh, dat was net voor de start van de kerstvakantie. En ik had zoiets dus van, Virgil, uh, ga aan de slag... En ik heb wel een aantal dingen toen tegen hem gezegd... van ik weet nog niet precies of ik kan toezeggen dat er geld komt... maar begin at risk, want als we niet nu beginnen, dan zijn we te laat.
0: Begin at risk, dus zonder toezegging en zonder geld van ZonMW. Dat geldt eind 2020 ook voor onderzoekers van zes andere patiëntengroepen. In totaal gaat het over een groep van enkele honderdduizenden patiënten... met een afweerstoornis... Naast Philip Eftimov en Virgil Dalm melden zich onderzoekers van patiënten die mogelijk niet goed reageren op de vaccins. Dat zijn mensen die afweeronderdrukkende medicijnen slikken. Transplantatiepatiënten, kankerpatiënten, maar ook mensen met HIV, dialysepatiënten en mensen met het Down-syndroom. Voor hen staan er grote vraagtekens bij de werkzaamheid van het COVID-vaccin. Wat is de centrale vraag voor die onderzoekers? Nienke Rots van het RIVM.
2: Eigenlijk was de vraag heel simpel. In hoeverre zijn uh, mensen met een afweerstoornis, Hoe uh, reageren die goed op covid-vaccinaties? Wie reageren er wel en wie reageren er minder goed? En degene die minder goed reageren, wat kunnen we dan vervolgens doen... om ervoor te zorgen dat die ook een goede vaccinrespons... of op een andere manier uh, beschermd kunnen worden tegen covid?
0: De onderzoeksvraag mag dan wel heel simpel zijn, volgens Nienke Rots... Het aanvragen van de subsidie voor het onderzoek is een complexe zaak. Er moet door Zon en w een programma worden gemaakt. Er moeten aanvraagformulieren worden ontwikkeld. Er moet een commissie van experts worden samengesteld die de aanvraag gaat beoordelen. En er moet geld vrijgemaakt worden door het ministerie van VWS. Alles wat nodig is om de aanvraag netjes en zorgvuldig te laten verlopen. Maar zo'n proces neemt maanden in beslag. En ja.
1: Bij dit was er eigenlijk zo acuut onderzoek nodig, dat ging helemaal niet. Dus als we dat hadden gedaan, dan uh, had ik in de zomer geld kunnen uitzetten. Ja, dan waren we al te laat. Dus we zaten heel dicht als zonnewee op de actualiteit. En, en dat is eigenlijk het leukste wat ik ervan vind, dat, we, dat ik heel dicht op die onderzoekers... Want Uh, Dat is eigenlijk het mooiste wat er is. Dat je heel dicht uh, op de onderzoekers, op de patiënten... op de meerwaarde die je kan betekenen met onderzoek... dat je daar eigenlijk heel dicht op zit. En dat je samen vooral kan zorgen met al die partijen... uh, dat je het verschil kan maken. En dat is eigenlijk waar Zondewee als een soort uh, spin in het web... om wel met genoeg kennis van zaken... je moet natuurlijk wel een soort uh, weten waar gaat het over... En zeker zo'n onderwerp waar je ook gepassioneerd van denkt... ja, als ik maar iets kan doen voor deze kwetsbare groep... uh, dan is het toch heel prachtig als ik dat vanuit Mee kan doen.
4: Natuurlijk in heel weinig tijd hebben zij ook iets moeten doen... waar ze normaal gesproken maanden over mogen doen. En zij wisten ook niet hoe groot bijvoorbeeld het budget was... En wij ook niet. Dus ja, ja, als je een studie uh, aan het ontwerpen bent, ga je ook nadenken. Ja, wat is haalbaar binnen het budget? Als ik 3000 patiënten bloed moet verzamelen en ik weet dat het per uh, één bloedverzameling zoveel kost om dat te doen. Ja, dan dan moet ik natuurlijk wel ongeveer weten waar moeten we uiteindelijk uitkomen met het budget. Hoe groot mag die studie worden? En en ik had het gevoel dat, dat het toen ook voor hun onduidelijk was hoeveel geld vanuit VWS zouden worden gegeven, maar ook hoeveel consortia mee zouden doen. Dus dat is, uh, ik kan me voorstellen dat het ook, uh, ook heel ingewikkeld was. Ook om, om zonder
1: helemaal om, omschreven kaders uh, te opereren. Ik ga natuurlijk normaal zo'n traject vanuit Zonnewen niet in als ik niet weet dat ik de financiering rond heb. En uh, ik had er zoveel vertrouwen in dat men dat men bij VWS en bij, door, ook gesteund door het RIVM dat het ministerie wel het geld zou vrijmaken. Dat ik tegen de onderzoekers heb gezegd van begin at risk. Want ik, ik ga het regelen. Um, maar ja, uh, het ging niet over een paar euro. En daar heb ik wel eens, uh, uh, daar heb ik in de kerstvakantie wel eens over wakker gelegen... van uh, wat als het toch niet lukt om uh, die miljoenen... want daar ging het natuurlijk echt over, om die beschikbaar te
0: maken. Slapeloze nachten voor Benin in die kerstperiode in 2020. Maar ook de onderzoekers zullen niet veel geslapen hebben. Want die moesten in no time de subsidieaanvragen schrijven. Waar ze normaal maanden mee bezig zijn, moest nu in twee weken gebeuren. Ik had eerder natuurlijk ook gezegd dat in december... dat
4: was uh, een soort extreem hectische maand... dat er besloten werd dat er inderdaad dit programma uitgezet zou worden... en dus dat al die consortia moesten gaan samenwerken... en dat de plannen die dus in meer of mindere mate dus al op tafel lagen... volledig geharmoniseerd moesten worden. Dus daar hebben zoveel overleggen plaatsgevonden... Er zijn heel veel kerstvakanties in de soep uh, beland, laten we zeggen. En, um, en, en niet op de laatste plek ook van de, van de zonnewee mensen. Ik, ik, ik kan me nog herinneren dat Benin ook gewoon op, op zaterdagen hebben lopen bellen van ja, hoe kan dit? En, en waarom dit? En, en alles proberen bij te sturen. Dus het, was, het waren enorm hectische week.
2: Nou ja, het lastige is, is de hoge tijdsdruk. Dat is eigenlijk de, de, het meest lastige nog. Van, je hebt steeds het gevoel... Je, je, dat je achter de feiten aanloopt... Aan en dat je eigenlijk al te laat bent. Je had het onderzoek al, eigenlijk al gedaan willen hebben... op het moment dat je kunt beginnen. En, en de beperkte hoeveelheid vaccins... in het begin... Uh, waar we de beschikking over hadden... waar heel veel mensen van, van riepen... Van, wij, hebben, wij willen als eerste gevaccineerd worden... Iedereen heeft daar zijn eigen goede redenen voor. En dan kwam dit onderzoek daar ook nog bij. Uh, Ja, dat is lastig. De afwegingen die daarin gemaakt moeten worden. uh, uh, Dat is anders dan uh, dan anders. En uh, en maakte het ook wel weer ingewikkeld. Uiteindelijk hebben die
1: aanvragers van die eerste groep... de hele kerstvakantie doorgebikkeld. En die hebben 4 januari hun aanvraag ingediend. Terwijl ik de uitnodiging stuurde net voor kerst... Dus die hebben echt zich een ontzettend slag in de ronde gewerkt. Dat is, echt, ja, dat is echt fantastisch wat die hebben voor elkaar gekregen. Want moet je bedenken dat ze niet alleen... die zitten niet alleen thuis achter hun computer te tikken... maar die moeten ook allerlei mensen binnen die ziekenhuizen... binnen die universitaire centra betrekken om die aanvraag te schrijven. En, en ik denk dat je voor geen enkele andere studie... dit ook voor elkaar zou
4: kunnen krijgen. Want uh, ik denk dat... Uh... Uh, tuurlijk heeft Zonnewee uh, en VWS indirect natuurlijk die die, die studies ook mogelijk gemaakt. Maar als je kijkt naar de inzet die die daarvoor nodig was, die is vele malen groter, denk ik, dan, dan wat met die... Uh, en met die heel veel budgetten mogelijk was. Want ja, je moest opeens een, een heel blik met, met mensen hebben. Hè. Dus, dat, dus dat, dat kon allemaal natuurlijk niet vanuit, ik wil van, van, soort, van die studie zelf. Dus je moest gewoon echt... Je was heel erg afhankelijk van de goodwill van mensen om net even een stukje harder te lopen wat ze normaal gesproken zouden doen. En dat is ook geen probleem gebleken. Helemaal niet zelfs. Ik denk dat heel veel mensen dat ook gewoon graag hebben gedaan. Hè. Zowel in het ziekenhuis als in een laboratorium om dit voor elkaar te krijgen. Uh, Maar het heeft heeft enorm veel overuren (laughs) doen leiden bij heel veel mensen.
0: Veel overuren en veel slapeloze nachten. Wanneer ging Benien Vingerhoed weer beter slapen?
1: Ik ging eigenlijk beter slapen toen ik de opdracht had van het ministerie dat we het ook echt mochten gaan doen. Want toen wist ik dat we genoeg financiering hadden ook om die andere studies te gaan doen die er nog al in de pijplijn zaten. Uh, Toen was het natuurlijk nog steeds heel hard doorrennen om die acht ook echt... uh, Uh, gefinancierd te krijgen. Want dat is natuurlijk echt voor de onderzoekers de de belangrijke stap... dat we kunnen zeggen, je krijgt echt een opdracht. Want dan kunnen zij ook naar bijvoorbeeld hun raad van bestuur zeggen... ik heb echt geld, ik ga mensen vrijmaken.
0: Begin januari 2021 is het dan gelukt. De acht studies van patiëntengroepen met een verminderd afweersysteem... zijn gefinancierd en kunnen van start... Vanaf het begin is duidelijk dat in dit onderzoek de onderzoeksgroepen ook nauw met elkaar gaan samenwerken, omdat alle onderzoeken worden geharmoniseerd, zodat de resultaten gebundeld en vergeleken kunnen worden.
4: Ja, die harmonisatie voor ons betekende dat ja, kijk, enerzijds toch ook meer werk. Dat, dat is ook zo. Uh, tegelijkertijd zagen wij ook gelijk in dat het uh, reële kansen is dat je, als je alleen maar als. Eens zo'n consortium uh, vooruit gaat, dat je ook misschien niet de, de genoeg resultaten kan krijgen. En dat je misschien dat toch ook gewoon straks ook de, de data zou moeten gaan bundelen.
3: Ik denk dat we allemaal, in welke onderzoeksgroep je zat, en in welk centrum je nu ook zat, de urgentie van dit onderzoek uh, was denk ik voor iedereen hetzelfde. En iedereen had dus ook de focus van dit moeten we ja, met z'n allen ook gaan doen. Uh, Dus niet alleen in je eigen centrum... maar dus met andere centra. Maar niet alleen met je eigen onderzoeksgroep... maar ook met de verschillende andere onderzoeksconsortia.
1: Ja, dat is gewoon het bijzondere van dit traject. Dat zij dus al vanaf start... terwijl er nog geen financiering beschikbaar was... hebben zij met z'n allen... Samengezeten van hoe gaan we die essays doen, hoe gaan we die harmoniseren... zorgen dat die vergelijkbaar zijn... zodat uiteindelijk we die data kunnen vergelijken... en ook kunnen samenbrengen, zodat je eh, zo dadelijk... en dat is al een stuk gebeurd, maar dat komt natuurlijk daarna nog veel meer dat je er nog veel meer uit kan halen voor, de, voor brede, brede kennis over vaccinatie.
2: Het unieke van het onderzoek wat we nu gedaan hebben... is dat we in heel veel verschillende groepen... mensen met afweerstoornissen gekeken hebben. En ook binnen die groepen nog onderscheid gemaakt hebben... in uh, mensen die verschillende medicatie krijgen. Mensen met aangeboren afwijkingen. Mensen met uh, verschillende aandoeningen die het afweersysteem beïnvloeden. En dat hebben we in een gecontroleerde uh, onderzoek zetten gedaan, dat we echt voor vaccinatie um, een materiaal verzameld hebben en op Uh, vaste tijdstippen na vaccinatie. En het mooie is is dat we dat voor al deze onderzoeken het design hetzelfde gemaakt hebben. Dus er heeft harmonisatie plaatsgevonden van design van het onderzoek, wat betekent vooraf en een maand na vaccinatie, zes maanden na vaccinatie en een jaar. Dat hebben we voor al die onderzoeken op dezelfde manier gedaan. En we hebben ook gezegd, we gaan dezelfde analyses uitvoeren, zoveel mogelijk, zodat we uiteindelijk ook alle resultaten van de verschillende onderzoeken naast elkaar kunnen zetten.
1: Doordat je die gegevens allemaal bij elkaar kan zetten, heb je eigenlijk veel meer dan die losse stukken. Dus elders in de wereld worden die losse onderzoeken gedaan. Dus die zijn misschien zelfs ook al iets eerder beschikbaar. Maar niemand heeft die combinatie, waardoor je dus die data onderling kan vergelijken met grotere populaties. En dat hebben ze in andere landen, hebben ze dat niet zo georganiseerd.
0: Een onderzoek met een unieke opzet, waar ook in het buitenland veel interesse voor is. Halverwege augustus 2021, na het eerste halfjaar van het onderzoek, komen bij de verschillende onderzoeksgroepen de eerste tussentijdse resultaten beschikbaar. Maar hoe ga je daarmee om? Het zijn per slot van rekening maar tussentijdse resultaten. Daniel Warmerdam van ZonMW daarover.
5: Op een bepaald moment kwamen de eerste resultaten van de studies en toen hebben we een een perskennissessie georganiseerd en wij zagen het eigenlijk zo als uh, er komen nu eerste resultaten. Dat is niet het het geheel, dat zijn wat eerste uh, resultaten van de studies en het was eigenlijk op het moment dat we dachten ja we weten niet of dit nu uh, hoe dat valt. Um, er was natuurlijk wel een discussie gaande over derde vaccinatie, uh, over beschermende werking van, va- van vaccins. En wij dachten, we gaan de pers even informeren dat, dat dit onderzoek er is. En dat, het, dat wij denken dat het heel belangrijk is. En dat het ook bewijs kan genereren over wie en wel niet beschermd is.
0: Op die perskennissessie in augustus van dit jaar presenteert Virgil Dalm de eerste resultaten van zijn onderzoek. Kort daarna presenteert ook Filip Eftimoff zijn eerste
3: resultaten. Virgil Dalm. Wat we hebben gedaan? We hebben die mensen uh, gevaccineerd met twee keer Moderna-vaccin. En wat je ziet in de grote groep, dus over het algemeen, dat de meerderheid van de mensen vergelijkbare antistoffen aanmaakt als gezonde proefpersonen. En dat was voor ons dus eigenlijk ook wel deelverrassend, omdat ze gekenmerkt worden juist door verminderde respons op vaccinaties in het verleden. Uh, en dat de grootste deel nu wel antistoffen lijkt te maken of maakte uh, na vaccinatie tegen COVID. Dan heb je natuurlijk een kleine groep uh, met mensen die minder antistoffen maken. Uh, dan is dan de vraag, wat zijn dat dan voor patiënten? Hoe zijn die anders dan de groep die wel reageren? Het lijkt erop dat dat met name te maken heeft met het gebruik van medicatie. Dat bepaalde medicijnen je effect van die vaccinatie echt onderdrukken. In het algemeen redelijk goede uh, uh, respons naar vaccinaties in deze groep. Uh, maar nog wel wat ruimte om dat ook verder uit te zoeken.
4: Meest enthousiast ben ik bijvoorbeeld dat op basis van onze tussentijdse resultaten nu een, een, toch een grote rol hebben kunnen spelen in de selectie van patiënten die, die een derde vaccinatie moeten krijgen. Ik bedoel, dat heeft um, in al die jaren dat ik onderzoek doe, heb ik mezelf gehad dat je gewoon zelfs halverwege het onderzoek gewoon zoveel impact kan hebben. En dat, dat heeft natuurlijk vooral te maken dat je zo'n grote studie hebt opgezet... dat je daadwerkelijk gewoon uh, iets zinnigs kan zeggen... op basis van zelfs tussentijdse resultaten. Dat gezegd hebbende blijven het wel tussentijdse resultaten. Zoals gezegd, het gaat uiteindelijk echt om de specifieke groepen. En van sommige groepen hadden we ook niet zo heel veel patiënten. Dus je moet uiteindelijk toch echt wel nog wel in, meer in detail kijken. Dus ik denk niet dat we er nog zijn, nog lang niet.
0: Voor de patiënten die genoeg antistoffen aanmaken... zijn de tussentijdse resultaten van het onderzoek geweldig nieuws.
4: Mensen die uh, inderdaad nu niet een derde vaccinatie... die waren heel erg opgelucht. He, dus uh, patiënten die meededen aan de studie... En, en weten dat ze gewoon goede antistoffen aanmaken... die zijn heel erg opgelucht. En we hebben altijd gezegd... Ja, antistoffen maken alleen betekent niet dat je volledig beschermd bent. Dat geldt ook voor mij, denk ik. Uh, dus, uh, Maar... In ieder geval lijkt het met die specifieke medicatie wat zij gebruiken, de mensen die er wel antistof hebben, lijkt het in ieder geval dat, dat het afweer goed of nauwelijks in geval verschillend is dan van gezonden. Goed
0: nieuws. De afweer van een grote groep patiënten in dit eerste deel van het onderzoek blijkt niet of nauwelijks af te wijken van gezonde mensen. Dat geldt ook voor een groot aantal patiënten van de andere onderzoeksgroepen. Maar er is ook een groep die geen of te weinig antistoffen aanmaakt... na twee vaccinaties en in aanmerking komen voor een derde vaccinatie. Daniel Warmerdam.
5: We weten nu dat een aantal groepen niet beschermd zijn. Ik denk dat dat al een heel belangrijk onderdeel is van bewijs krijgen... om beleid daarop te maken. En nu komt de, uh, komt de volgende fase. Dus, uh, dit is de, het zes maanden tijdspunt en dat valt min of meer samen met dat de, de groep die dus niet reageerde op de, op de, op de vaccinaties... Um, uh, voor de derde prik gaat, wordt er gekeken bij die andere groep mensen... die wel reageerde, hè, is, is dat, dat antistofniveau nog steeds op de juiste, juiste hoogte, op het juiste niveau.
3: We hebben mensen gevaccineerd in de maanden uh, maart en april... Het is inmiddels nu zes maanden geleden. We zijn eergisteren uh, zijn we gestart met uh, het meten van de antistoffen na zes maanden. We hebben dus aanvankelijk gekeken, we hebben mensen gevaccineerd. Een maand later hebben we gekeken, hebben ze antistoffen gemaakt... om te zien van hoe is de eerste reactie na vaccinatie. Nu zijn we inmiddels zes maanden na vaccinatie... en nu worden alle mensen weer opnieuw uh, uitgenodigd voor bloedonderzoek... om te kijken hoe, of dat geheugen ook over de tijd blijft bestaan. Je kunt je ook nog voorstellen dat mensen initieel uh, een goede reactie maken... het immuunsysteem goed reageert... maar dat die reactie ja, weer uitdooft over een aantal maanden. En dat is wat we, waar we nu precies dus in staan. Uh, uh, het effect meten van vaccinatie zes maanden nadat mensen gevaccineerd zijn.
0: Het moment van de derde vaccinatie voor de groep patiënten die niet gereageerd heeft... valt dus samen met het moment dat de eerste groep zes maanden geleden... de twee prikken hebben gehad. En dat levert weer nieuwe resultaten op.
5: We gaan nu weer naar een periode met allerlei resultaten en de uitkomsten zijn nog ongewis. Um, en daarna volgt natuurlijk snel weer ook de eerste resultaten van de derde vaccinatie. En voor die mensen die, die het hier betreft, he, dus mensen die niet goed hebben gereageerd op de eerste vaccinaties, de non-responders, zoals het soms wordt genoemd, uh, die krijgen dan ook een uitslag over of die derde vaccinatie heeft gewerkt. Ja, dat is, dat, 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 uh, voor die mensen is dat natuurlijk extreem spannend en voor ons ook. Uh, en daarvoor doen we het uiteindelijk toch ook.
0: Op dit moment zitten de onderzoeksgroepen dus volop in de vervolgonderzoeken. Het antistoffeniveau na zes maanden wordt gemeten... en de non-responders hebben een derde prik gehad. Maar daarna? Kunnen de onderzoekers binnenkort duidelijke antwoorden leveren? Filip Eftimoff en Daniel Warmerdam hierover.
4: Kijk, we wisten natuurlijk aan het begin, zelfs in in, uh, mei, toen we de eerste uh, studie aan het ontwerpen waren. Toen toen hadden we ook het gevoel, ja, dit is geen sprint. Dit is echt best een marathon. Uh, Dus we we zullen gaandeweg antwoorden krijgen. Uh, Maar veel antwoorden die we eigenlijk heel graag willen hebben, gaan we pas veel later krijgen. Het Het is nog lang niet afgelopen. Uh,
5: Ik dacht, uh, rondom de zomer dacht ik, we gaan naar een einde toe of zo. Dat gevoel had ik een beetje, want die eerste resultaten zijn er. Uh, Maar het gaat maar door. En en, uh, dat is heel mooi om onderdeel van te zijn. Het is ook, uh, ik denk voor iedereen die betrokken is, heel hard werken. en, En blijft het dus ook. Uh, maar, uh, maar ik denk dat het heel mooi is om, uh, om dit te doen en, uh, en om uh, hier onderdeel van te zijn. En we leren ook als verschillende partijen weer heel veel van elkaar. Dus het is een, uh, ik denk dat het een, uh, een, hopelijk is het een win-win. En, en kunnen we niet alleen voor deze mensen iets betekenen, maar ook daar nog meer lessen uit trekken.
0: Het onderzoek heeft dus veel moois opgeleverd om de groep kwetsbare patiënten een stap verder te brengen. Maar ook de samenwerking van de verschillende onderzoekers... is een meerwaarde van dit traject. Ook Virgil Dalm is enthousiast over de samenwerking.
3: Het meest enthousiast is denk ik dat we echt... uh, een unieke samenwerking in hele korte tijd... voor een heel belangrijk probleem hebben kunnen genereren. Ik denk dat dat echt wel uh, heel uitzonderlijk is... dat je in zo'n korte tijd uh, niet één... maar verschillende onderzoeksconsortia uh, hebt gestart in Nederland. uh, Waarbij natuurlijk... Ja, ook heel snel wordt verwacht dat er uh, gestart werd. Maar ook resultaten werden verkregen. En dat iedereen datzelfde doel nastreefde... waardoor die samenwerking ja, echt als een, uh, als een speer ging. Het laatste woord is aan
0: Benin Vingerhoed. Voor velen is zij de speel in dit onderzoek. Waar is zij het meest trots op?
1: Ik ben het meest uh, trots ben ik erop dat, uh, dat wij dit uh, heeft laten zien... dat ze dit ook kunnen... Uh, Zeker omdat we vaak worden gezien als een hele bureaucratische organisatie. uh, Waar eigenlijk meestal niks kan. Uh, Ik ik denk dat we gewoon door onze rol die we hier hebben gespeeld... uh, veel meer laten zien dat we echt die verbindende factor zijn. Dat we kunnen uh, signaleren, maar ook kunnen zorgen dat onderzoekers het samen doen. Het is niet alleen geld geven. Uh, Het is uh, meedenken, het is uh, verbinden met partijen, overheidspartijen, maar ook met andere partijen. Zorgen dat patiënten hier een hele belangrijke rol in hebben. Dat we ook zorgen dat die data beschikbaar komen, dat we heel snel gaan publiceren, dat we ook Um, uh, Zorg dat ze gezamenlijk werken. Um, dus dat we niet alleen... Ja, dat, dat, daar kan ik heel erg trots op zijn... dat we dat hebben laten zien. Um, en dat het gelukt is. Uh, uh, dat, ja, dat, dat maakt me wel heel erg trots. Ja. Ja.
0: We begonnen met onduidelijkheid... voor mensen met een afweerstoornis. In heel weinig tijd ongelooflijk grote druk, is heel veel onderzoek uitgevoerd. Met als gevolg dat voor een deel van deze mensen duidelijkheid is ontstaan... dat ze beschermd zijn. Dat ze hun leven weer kunnen oppakken. Maar voor een ander deel is er ook duidelijkheid gekomen... dat zij niet beschermd zijn. Hopelijk biedt de derde vaccinatie voor hen wel bescherming. Het onderzoek blijft dus nog in volle gang. Wil je weten wat de actuele stand van zaken is... Ga dan naar zonmw.nl slash vaccinstudies.